0: Goeie dag, liewe vriende, en waie hartelijk welkom by ons aanleid dienst. Mag vandag sy woord net jou hart kom aangryp en mag die Heilige Geest van God sy kerk in beweging bring, vir God sy koninkryk. Nou, indien jy in die kaap woonachtig is, merk asblief jou dagboek, want sondag, 27 februari, bedien Joosja na die reen ons by Hoerskoop Welbel, tydens ons ochend eredienst, kwart oor 9 woord, sang en bediening. Nou, tydens sy bediening, Die ochend, volgende sondag, die 27 ste sal daar geen kinderkerk beest nie, want ons nooi al die kiets om saam die dienst by te woon. Nou, hier die dienst van Jooshua, dat die reen kan ongelukkig nie uitgesaai word nie, maar Rokko sal jou online bedien met woord. Kom ons bid saam vir vir ochendse woord. Jy moes vader, sal jy vandag kom harte aanraak, sal jy ons in beweging bring vir jy en vir jy koninkryk. En kom doen dit door die kracht van die Heilige Gees wat in ons werk. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil begin dier vir jou vraag te vraag vandag. Wat laat jou beweeg? Wat maak het jou opstaan en sommer net voor en beweeg? Dat jy in aksie kan kom. Ja, jy is recht. Het is, as jy gedink het, is jou spieren en jou lichaam, jou arms en jou been en jou voete, jy is hiltemaal recht. Beweging het een fenomenale voordeel vir ons lichaam en is deel van ons dagelikse lewe. Natuurlijk nou nie so baie van die kouts patates of die stoelpatate nie. Stoelpatate, ja, ek dink dit die Afrikaans. Maar ongeag jou ouderdom, beweging ondersteun jou spierkracht, dit help jou om goed te kan doen, om iets op te tel of om een deur oop te maak. Nou, die biologische lees is nou amper op die einde, maar beweging verhoog jou kardio-wasculaire gezondheid, jou hart klop, dit verlaag selfs jou stress en is goed vir jou bloeddruk. Nou, groot laaste een, dit bevorder jou geestesgezond. Maak jou gelukkig, dit stel daar die goed voel hormone bykie vry. Maar, wat ek eindelijk vir jou wil vraag is, wat sit jou in beweging? Wat motiveer jou vir daar die volgende tree? Die motivering waarom ons beweeg is toch een belangrike ding. Nou, die woord motivering kom so'n bykie van die grondwoord, die engelse woord move, beweeg. Ek is oortuig in my hart. Dat vandagse woord Jou so n bykie gaan laat beweeg, jou gaan laat move, en, en as het jou motiveer, dan is het ook goed, maar ek bid dat, dat jou nie sonder beweging sal laat. So, kom denk, gau so n bykie saam met my, wat laat jou in beweging kom? Wat is daar ding wat jou motiveer om, om elke dag te begin, om te beweeg, om, om, om my die bed uit op te staan? Nou, mense wat kon vraag, wat hou jou aan die beweeg? Wat laat jou steeds voor en toe beer, al is die opdraan stil en al is die pad lang en swaar? Ons kan het ook so'n bykie beweegredes noem. Ek het my thema so samengestel. Wat is jou beweegredes? Is dit ook jou oog koffie? Of jou verantwoordelikhede? Jou kinders, jou waard, gelkies? Of sommer net jou blaas, het jou opjaag. Nou partijmense sikkel oor die algemeen soebykie om aan die gam te kom. En daarom is ons land en ons wereld vol van motiveringssprekers en lifecoaches. Um, en hulle is hoog in aanvraag en verdien sommer waie geld. En toe kom COVID en alles stop en genichtig. Het voel of mense nou selfs ander mense moet motiveer om kerk toe te kom. Misschien was het maar nog altyd so. Maar wat is jou beweegrede? Wat het die oomlik? Ons het nou gepraat van werk en van koffie en van geld en al die ander goeders wat ons dalk maak, laat ons opstaan, maar wat van God of ons geloof? Het het ook soebykie in jou gedachte is gekom dat het moeilijk een van jou beweegreders is, of daar die brandende behoefte om wakker te word, om tyd alleen saam met God te spandeer, of om verander te bid? Nou, gloedie Heere, het juist vandagse woord, op ons harte kom druk, om ons dalk net so weer bykie aan te wakker, hierdie vier aan te wakker, om ons bewus te maak van die noodzakelijkheid, dat God ons hoofdbeweegrede moet wees, en dat ons sal volhaard in ons getuienis vir hom, dat ons sal doen wat God ons voorgeroep het om te doen. Nou soms trek ons so bykie met die grootspoed weg, maar na die tijd sak ons weer uit, asof ons petrol opraak, ons batterij is so bykie papraak, asof ons beweegredes net uitgeput word. Ek denk, ons kan baie leer by die vroege christene en handelinge. Petrus en nog een paar apostels het beweeg vir God. Onkeerbaar, unstoppable, in die tronk, buiten die tronk, geslaan met doodstreigemente. Niks kon hulle beweegredes op een of ander manier keer nie. Nou, we gaan lees geres, handelinge 5, so vanaf vers 19. Ek gaan somnet een hele paar versies vir ons uitleg en dan praat ons daar oor in ons eie beweegredes vir God. So, handelinge 5 vers 19. Toe die bevelvoeder van die tempel wacht en die priesterhoofde hierdie verslag hoor, was hulle verstom en hulle het gewonderd wat aangaan. En toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie hulle in die tronk gesit het, staan in die tempel en onderricht die mense. En die bevelvoeder het toe saam met die tempel die apostels gaan arresteer. En hulle het nie geweld gebruik nie, want hulle was bang die mense steek hulle onder die klippe. En het hulle, hulle het hulle voor die raad gebring en die hoofdpriester het hulle begin ondervraag. Het ons jylle nie belet om ooit weer die mense in hierdie man sy naam te onderrug nie? En nou leid die hele Jerusalem vol van jylle leer oor Jesus. Boon wil jylle ons ook nog verantwoordelik hou vir sy dood. Petrus en die ander apostels het in reaksie hierop gesê, ons moet eerder aan God gehoorzaam wees as aan mense. Die God van ons voorouwers het Jesus uit die dood opgewek. Nadat jylle om vermoord het, door om te kruisig. God het om verhoog tot leier en verlosser in regeer posiesie recht langsom. En hy het gedoen om Israel tot inkeer te bring, so dat hulle vergifnis van sonde kan ontvang. Ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Geest wat God aan ons wat God gegeet aan die wat aan hom gehoorsam is. Nou, toe die rade door, was hulle woeden. En hy het begin plannen maak om die apostels toe te maak. Nou, kom ek vertel jou net so'n stikkie verder. Een van die raadslede het opgestaan. Hy was een fariseer, sy naam was Gamaalheel. Een geëerde wetskenner van Moes, is baie mense gerespecteer. Hy vraag dat die apostels eers gauw moet uitgaan, en hy verharskie sy collega's dat hulle verzichtig moet wees oor wat hulle met die man gaan doen. En hy vertel hulle toe van Tewdas. Hy was blijkbaar gedink, hy is besondere mens, en 400 ander mens het by hom aangesluit, En hy het ook iets probeer, maar hy is tereggestel en al sy volgeling is verstrooi. Die hele beweging het op niks uitgeloop. Hy vertel nog een story van Judas, hy was een Galileer. Hy het ook een groep mense by mekaar gebring. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgeling is uit mekaar gejaagd. En dan praat Gemaaliel weer en hy sê, wat die heidige geval betref, is het my aanbeveling daarom aan julle. Laat staan die mense en los hulle uit. As hulle beplanning en aksies mensewerk is, sal hulle niks van kom nie. As dit echter van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Hy het nie woord al bevind, dat julle selfs tegen God geveg het. En die raad het sy advies aanvaar, hulle die apostels ingeroep, en hulle laat slaan, en toe het hulle hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat, en hulle laat gaan. Die apostels het van die raad al weggegaan, Bly dat God hulle waard geacht het om ter wille van Jesus naam vernedering te lei en elke dag het hulle aangehou om mens in die tempel en van huis tot huis te onderrig en die goeie nie te preek dat Jesus die Messias is. Een aangrypende verhaal. Wat het gemaakt dat die vroeg christenen, die apostels Petrus, hulle ondanks al die teenstand so getrouw voortgegaan het met hulle getuienis dat niks hulle kon keer nie. En dat hulle precies gewet het waarom hulle opstaan, waarom hulle beweeg, waarom hulle move. Hulle is in die gevangenis gegooi, hulle het nie eerst die joodse raad, met al hulle dreiggemeente, hulle mishandeling, ja, kon daarin slaag om hierdie apostels te weerhou, om te getuig van Jesus nie. Hulle kon hierdie beweging nie stop sit nie, hulle het aan die beweeg geblei. Sal jy gauw so samen met my in een paar redes, of na paar redes kyk, of so net so self bykie dink, Maar hoe kon hulle dit recht kry? Het is echt so sikkel om te beweeg vir Christus. Ons sukkel ja, miskien was dit iets heel anders. Kom ons oor, want wat kan ons by hulle leer en hoe gaan die Heilige Geest vandag met ons harte praat so ons ook so groepen, of die groepenheid kan besef om die boodskap van Christus dageliks uit te leef in een soekende en een honger wereld. Nou, hier is die eerste punt waarin ek gedink het. Ek denk hulle kon Anhou, voor hen te beweeg, omdat hulle oortuig was van hulle boodskap. Hulle het geglo, hulle het een unieke boodskap, waar die wereld moes hoor. Hoor so, ons vir Peter in uh, um, handelinge 4, vers 12, waar hy verklaar, hy, dit is Christus, bring die verlossing en niemand anders nie, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegeen, waardoor God wil dat ons verlos moet word nie. Wat sê Petrus hier? En luister gau mooi, want niks daarvan het verander nie. Daar is geen verlossing behalwe in Jesus Christus nie. Niemand kan van sonde verlos word behalwe dier Christus nie. Niemand kan met God die Vader, die enigste soevereine God wat daar is versoen word behalwe dier die tussenkomst van Jesus Christus nie. Niemand kan God se ons snap nie behalwe dier Christus nie. Jesus Christus is die Seen van God, hy is geboor uit die maagd Maria, hy het sy leven vir die hele mensdom afgeleid, hy het die graf en die dood oorwin, hy het opgestaan, hy het die dood opgevaard na die himmel en hy sit aan die rechterhand van God die Vader. Daar is geen ander naam wat aan mense gegees, waar door ons gereed kan word nie. Ek is die weg in die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Johannes geskryf, Johannes 14, 6. Want niemand kan een ander fondament lewe wat reeds gelees nie. En die fondament is Jezus Christus. Dan in Korinties 13, 3 vers 11. Ons kan Christus vertrouw vir ons volledige verlossing. Ons kan hom vertrouw. En hulle was oortuig van hierdie boodskap. Is jy nog oortuig van hierdie boodskap? Vandag vandag wil ons net... Graag allemaal Christel stel. ons wil nie mense kwaad maak door vir hulle te sê dat sonder Christus is dit onmoendlik. Nie enige godsdienst sonder Jesus Christus is waardeloos. Maar hy moet nie net een plek in die godsdienst sê, hy moet die eerste plek bekleer. Ons moet nie nog iets byvoeg nie, ons het nie vir Christus plus nog iets anders nodig nie. Christus is voldoende, daar is geen middel tussen die sonde Dis in die son daar anders as Jesus Christus nie. Dis net hy, selfs op rechtheid, selfs op sonder Jesus Christus is nie voldoende vir jou verlossing nie. As daar dan geen verlossing, behalwe die Jesus Christus is nie, moet ons seker maak, dat ons in daar die verlossing deel, en ons moet ook seker maak, dat ons hier die goeie nie is, met ander wat het nog nie het nie, ook deel, of nog nie gehoor het nie, dat ons het deel. Ter selfte tyd moet ons allemaal wat vir Jesus Christus as hulle verlosser lief het, moet ons hulle ook lief hee. En mense so weis dat Christus hulle lief het, vir die wat dit nog nie ervaar het. Nou, jy kan weer gaan kyk na laasweekse boodskap oor ware liefde. Solanke mens gloe dat dit die waarheid is, en dat alle godsdienste nie maar gelijk is nie, en dat elke nie maar op sy eigen geloof zalig gaan word nie, sal jy moeilik gestopt wil word in die bekendmaking daarvan. Nou, dit was my eerste punt, hier is my tweede punt, op die eerste een, hy het gegloe in die boodskap, Tweedens, dit was vir hulle een vreugde om hierdie boodskap aan mense te bring. Dit was trouwens evangelie wat letterlijk goeie nies beteken. Wie wil nie graag gedraar van goeie nies wees nie? Daar is mindinge so lekker om goeie nies oor te dra. Daar die vreugde, daar die opwinning, op pad huis toe, na jou geliefdes toe, jou familie, of jou werksmense of vriende. Ek het goeie nies! Gaan dink so weer aan die wonderlijke nies, waarmee die Heere Jesus ons as sy kinders in hierdie wereld instuur. Jesus het vir ons sondes gesterf, hy het opgestaan, God is lief vir sondes en wil hulle van al hulle sondes vergewe en ons van al ons sondes vrygemaak het. Die dood is oorwin, wie die Jesus geloon, vang een eeuwige lewe, die lewe in oorvloed, wauw, 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 ons word niewe mense, die ouding is voorbij, alles het niet geword. Alles wat die vijand kom beroof het en gesteel het, het God weer kom terug. Hy herstel, hy genees. My naam is geskryf in sy handpalms en jou nou ook. Hy noem jou sy kind, sy vriend. Hierdie soevereine God, enige God. En hy plaas boon op sy heilige gees binnen in jou. As jou trooster, jou metgesel, jou raadgever. En ek kan anhou en anhou en anhou. Nou daarom het Petrus en Johannes vir die joodse raad gesê, daar in hoofstuk 4 vers 20, wat ons betref, dit is al om nie te praat, oor wat ons gesien en gehoor het nie. By hulle was het een geval van, hulle het gepraat uit die oorvloed van die hart, waarvan die hart vol is, het die mond van oor geloof. Oorgooi, dit is een groot jammerde, wanneer die dag aanbreek, dat die beste nies, die pleieboodskap, die evangelie, vir ons ou nies geword het. Kan ek sommer net so tussen een, gauw vir jou herinner aan hoe ongelooflik ons God is. Dat het dan vir jou so'n bietje vars nies weer is. So om net so'n bonus, so extra, so tussenin, om jou beweegrede so'n bietje aan te wakker. Al help het jou net om beter asom al, sal het goed wees. En het gaan oor God. Ek deel so in my eie woorde wat Sandra Thurman Kaperal geskryf het oor God, oor Javé. Nou daar was een oomlik toe Mooses die moed gehad het om God te vraag wat sy naam is. God was genadig genoeg om om te antwoord en die naam wat hy gegeet het is opgeteken in die oorspronkelijke Hebrieuse tekst as Yahweh, I-H-W-H. Nou, met verloop van tyd het ons vokale ingevoeg, A en E, wat het Yahweh maak, vermoedelijk omdat het vir ons makkeliker is om te lees met vokale, Maar nou ja, geleerders, rabbies en alles het opgemerk, dat hierdie letters, IH, WH, asemalingsgeleide maak. Wanneer dit uitgesprek, hoort, sonder tussenliggende vokale, dan klink dit eindelijk soos asemal. Asem in, asem uit, hoor jy dit? Net eenvoudig asem gaan. Soos die baba sy eerste heil, sy eerste asem teeg, spreek die naam van God. Een ja, diep is sy groep sy naam. Of een kreen of hyg wat zwaar wat is om in woorde uitgedrukt te word. Selfs een atheist sal sy naam uitspreek onbewust daarvan dat sy asemhal en constante erkenning gee aan een soepereine God, en wanneer ek niks anders kan uitroep nie, dan roep ek of uiter ek sy naam, ja, we, om te lewe beteken, dat ek sy naam voordierend spreek. Hierdie beweeg my, en so word, ja, we, die hardste gehoor, as ek die stilste is. Ja, en hartseer, Haal ons zwaarsigde en vreugde voel ons longe amper asof hulle wil bars. En vrees, hou ons ons aasem op en moet ons gesê word om stadig aasem te haal en te kalmeer. Wanneer ons op die pin staan om iets moeiliks te doen, dan haal ons, ons diep aasem net om sy wekie moe te vind. As ek daaran dink, gee aasem haal elke keer loof aan God, selfs in die moeilikste oomlikke. Alles wat asem het, loof, loof die Heere. Alles wat asem het, loof, nou die Heere. Dit is so mooi en het vul my elke keer met die emotie, as ek hier die gedachte begrijp, wie is God? En God het gekies om vir homself een naam te gee, wat ons nie anders kan, as om elke oomlik wat ons leef te praat, nie elke oomlik wat ons asem, ons amal, altyd, oorl. Ja, we, en dis die God van die apostels dis ons God wat ons laat beweeg nou kom ons recap net gegaan nou eerstens, hy het geglo in die boodskap en tweedens was het vir hy vreugde om die boodskap aan die mense te bring, nou die derde en hy het volhart omdat hy gehoorsam was aan die gesag van die Heere hy het hulle en vir ons mos uitgestuur met die woorde, gaan dan jy en maak disciples van al my mense, Matthies 28, 19, en soos die vader my gestuur het, Johannes 2021. 21, soos die vader my gestuur het, sê Christus, so stuur ek jylle. Nou hulle reaksie op die soiggebod, wat die Joodse raad hulle opgeleid was, jylle moet maar self besluit, wat voor God reg is, om aan jylle gehoorzaam te wees, of aan God, In vers 29 sê hulle, een mens moet eerder aan God gehoorsam wees as aan mense. Nou wie onvoorwaardelik gehoorsam is aan God, sal nie een gebrek aan motivering hee om te volhart in die getuienis en in die roeping nie. Waarom moet ons kerk bywoon? Waarom moet ons uitreid na ander mense? Waarom moet ons sending werk doen? Waarom moet ek een sendeling daarby my werk in my familie wees? Waarom moet ek getuig? Waarom moet ons diensbaar raak, waarom moet ons anmeld vir diens, kinderkerk hou, saalrecht pak, mense vriendelik groen, koffie gee, weggee, prijs gee, vir God gee, Godse koninkryk uitbou. Waarom? Want God sê so, dis ons se roepen, elkens, vir my, vir jou, elkens wat luister, Jesus, die gekruisigde, die opgestane een, wat sit aan die rechterhand van God, Ek doen dit nie vir een mens nie, nie vir organisatie, nie vir harmonie gemeente nie, maar vir God. Ek kan nie denk hoe vir my move, my motivering, my beweging as ek het recht verstaan, selfs in my gee, dit is altyd, heeltyd vir God en sy koninkryk. En daarom moet ek gehoorzaam wees. Het jy nog met my? Amper klak, en die eerste een. Hy het gegloe in die boodskap, gloe jy nog, tweede ene hylle, dit was vir hulle vreegdom om die boodskap te bring, sê nog bly oor wat God gedoen het, die derde en hulle het vol hart, omdat hulle gehoorsam was aan die gesag van God, van die Heere nou gloer uit ‘n vierde grootrede, wat baie tot hulle motivering bygedraad was ondersteuning wat hulle aan mekaar gegeen, ek het so gedink aan ons mekaar reeks van so drie jaar gelede, ons het mekaar nodig, ons kom het so hierby die apostel, so recht van die begin af achter as ons lees hoe hulle, hulle self toegeleed op die onderlinge verbondenheid, die gemeenskapelike maaltuie en gebede. Na Peter Snihanes die eerste verskyning voor die Joodse Raad, is hulle dadelijk terug na hulle medegelovig is, en hulle het saam gebed. Mens het daar die saamwees so nodig. Dit is goed om online te kyk en jy groei geestlik, maar jy het nodig om by jou geloofsgemeenskap uit te kom. Sta nou, bebeeg, move, kom daar uit, maak weer een plan. Want al sonder kan ons soveel makkeliker uitsak, selfs uitbrand, omdou die koolkie vier wat een kant lee, koel baie gauw af. En in ons gesinne en ons groeigroep, en baie harmonie gemeente, of jou gemeente waar jy is, kan ons mekaar baie help, om te volhard dier mekaar te bemoedig, en saam met mekaar te bid. Paulus het op verskye plek in sy briewe, sy lezers opgeroep, om vir hom te bid, so dat hy kan voortgaan om die evangelie met vrymoedigheid te verkondig, elke volgeling van die Heer Jesus behoort so'n geestelike ondersteuningsgroep te hee, wat sal help dat jy gemotiveerd bly. Nou as jy nie by sween is, nie sluit sommer vandag nog aan. Jy weet ons hart is ook ook vir jou by harmonie gemeente. Sommervinnig, moet nie dat iets jou keer nie. En die laatste ene, en my smyn en ek sal so'n bykie wat ek om bespreek, vol hart daarby in gebed saam met die heilige geest kracht wat binnen in jou werk. Vriende, gebed is so belangrijk, omdat ons nie in ons eie kracht kan volhaard nie. Ons is afhankelijk van die kracht van die Heilige Gees. Jesus het dit ook so in hulle gestel. Julle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Gees vir julle kom, julle sal my getuies wees, om die handeling in vers 8. Petrus was van tevore baie gemotiveerd, om dier dik en din by Jesus te staan, maar toch het hy hom verloon, drie keer. Hy het nie die kracht in homself gehad om staande te bly nie. Hy het dat hy Jesus ken, Peter is. En in handelinge krij ons met hy heel te mal te maken. Want hy tree nou op in die kracht van die Heilige Gees, wat op pingste dag oor al uitgestort is. In hulle eerste verskyning voor die Joodse Raad, staan daar in hoofstuk 4 vers 8, toe het Peter vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. En vers 31 sê, Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrijmoedigheid die woord van God verkondig. En Petrus verklaar ook in vers 32, jy kan het gaan lees, en ons is getuies hiervan ons en die Heilige Gees wat, wat door God gegee is aan die wat aan hom gehoorsam is. Vrienden, sonder die Heilige Geest van God in ons sal ons dit in elk geval nie kan doen. Ek weet nie hoe jou motivering lyk nie, hoe dit met jou beweegredes gaan, wat jou beweegredes is, wat jou nog aan die move sit vir God. Ek weet net dat die heren vandag nog soos destijds gemotiveerde, beweegende, aan die beweegwerkers in sy winger nodig het. Mense wat anmeld vir God, hy het gemotiveerde werkers nodig, mense wat die rechte dinge om die rechte redes doen, Mense wat nie omgekoop, gelek, gesoebat, gesmeek hoef te word nie. Mense wat sal vol hart, ondanks tegenstand, ondanks leerstellings, ondanks leerstellings in mens of probleeme. Ek wie hoe nooit, ek weet nie vandag weer op niet, by hom aanmeld, by God, die oppergesag, daar die besluit maak, daar die nieuwe beweegrede net weer vast maak, vir God, vir sy koninkryk, waar hy jou ook al nodig het. Dit gaan, dit gaan opoffering beteken. Dit gaan beteken, dat jy onselfzichtige oorgave moet maak. Maar ook gaan jy dit anders kan doen. Ek verstaan jy dit nou beter. Want dit is vir God, my kostbare vriend, maar God en sy saak jou beweegrede word, soos nog nooit van tevore. Nou gelukkig was daar, doorstuur die geskierende silke volgelinge wat gesorg het, dat die licht van die evangelie verder en verder gedra is. Dit is ook ons geslag, ons wat van lewe, ons verantwoordelikheid en ons voorig om dit voorentoe te beweeg. Hoe lyk jou beweegredes? Besef die boodskap van die evangelie is, on, is uniek om te hou, dit is goeie nies, dat ek en jy dit so oor wil dra, wees gehoor saam aan die heren, ondersteun mekaar, maak in gebedstaat, op die Heilige Gees. Ek wil graag weer vir ons een gebed doen. Kom ons bid samen. Jemelse Vader, ons het so nodig om in beweging te kom vir u. Ons het die Heilige Gees, leiding en kracht nodig om u die goeie, blye boodskap aan die wereld uit te dra. Maar om ons alles te gee, die prijs te betaal vir u Koninkryk, vir u naam en u saak. Kom, maak sommer een nieuwe veer in ons harte wakker, is my gebed in Jesus' naam. Amen.